0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما شنوندگان با حال و با معرفتی که تو سرما و گرما از سر تا سر دنیا هر پنشمبه مجله جوانان رو برای گوشتدن انتخاب میکنید من نویده توکلیم و امروز پنجشنبه ششم تیر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 27 جوان 2019 میلادی 538 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما از عزیزان همراه می کنم. به نخستین شماره تابستانی مجله جوانان در سال 1398 خورشیدی خوش اومدید و اما این شماره مجله جوانان هم مثل همیشه ستا بخش اصلی داره و یه بخش کوتاه پایانی نقطه سرخط، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ بخش های اصلی مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم آخرین بخش مجله است. از اینکه تا آخرین برک همراه ما میمونید متشکرم. و صفحه پرشن بی ام از در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط دوستان اگه خاطرتون باشه هفته گذشته یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان تحقق ایران در خارج از ایران، تحقق خارج از ایران در ایران. یادداشتی از کتاب درهای نیمه باز نوشته شمیم مستقیمی. آقای مستقیمی در این یادداشت به بحث همیشگی و جاودانه ماندن یا رفتن می‌پردازه. اما معتقده که برای پاسخ دادن به این پرسش اول باید ببینیم چه کسی این سوال رو پرسیده؟ مثلا توضیح میده که جواب دادن به این سوال برای دانشجوها و دانش رشته‌های فنی و مهندسی خیلی آسونتر از کساییه که در زمینه های هنری و علوم انسانی فعالیت می‌کنند. و به اینجا رسیدیم این که علوم انسانی و هنر آخرین خاکریز کسانیست است که معتقدند باید ماندنی شد استدلال آنها که ماندن را رو برای روندگان راه هنر و علوم انسانی واجب می‌دانند از این فرض اساسی آب می خورد که کار هنری یا کار با زندگی نیاز به وطن دارد نیاز به جایی برای اقامت چون این اقامتی یک اقامت چند روزه و چند ساله نیست اقامتی است روی یک فرهنگ اقامتی در امتداد اقامت‌های گذشتگان بنابراین کسی که وطنی ندارد طبعا توان تولید فرهنگی هنری نخواهد داشت چون, چون این تولیدی ابتدا باید در زهدان یک فرهنگ نطفهش بسته شود و در فقدان این زهدان هر کوششی نابارور و لاجرم بیمعنا خواهد بود <تصفيق> خب ادامه یادداشت را البته همچنان با مقداری تصرف و تلخیص دنبال کنید تا هم با ابعاد مختلف این ماجرا بیشتر آشنا بشید و همین که در پایان نتیجه‌گیری جالب و قابل تعامل نگارنده رو بشنوید مدافعان نظریه بالا در دفاع از نظریه خود به چند نمونه مشخص و عینی از هنرمندانی که جلای وطن کردهاند اشاره می کنند و کارنامه پس از هجرت آنان را غیر قابل قبول می دانند. از جمله امیر نادری، صحراب شهید سالس، عباس معروفی، فرج سرکوهی، رضا براهنی، ابراهیم گلستان، محسن مخملباف و بهمن قبادی. نمونه های دیگری هم می توان پیدا کرد و نام برد. نجف در یابندری در گفت با نگارنده در جریان ساخت مستند یک دور تمام گفت که اقامت دو سالهش در آمریکا به او فهمانده که خارج از ایران هیچ کاری نمیتواند بکند و بهتر از هر جور که هست زودتر به ایران بازگردد. اما اگر از این نمونه های عینی به توان نتیجه دیگری گرفت آن وقت چه؟ مثلا درباره امیر نادری با یک نگاه دقیق تر چنین گزارشی داد. فیلم های موفق او مثل دونده در ایران تماشاچی چندانی نداشت و بیشتر در جهشفاره ها و به سبب توجه قربی ها برای ایرانی ها هم اثر مهمی شد. در چنین حالتی او در مهاجرت خیلی هم ضرر نکرده. چهار فیلم اخیرش به همان اندازه فیلم‌های قبلی در جشنواره های مختلف شرکت کرده و مثل همان فیلم دونده و آباد آب خاک و بیشتر مورد توجه ها بوده. بعید بود اگر در ایران هم فیلم ساخت می‌توانست مخاطب بیشتری داشته باشد. الا اینکه دوستداران آثارش حالا به جای اینکه ایرانی باشند، از ملیت‌های دیگری هستند و گوناگون‌ترت. فیلم سازان دیگری هم در همین ایران می شود نشان داد که بعد از یکی دو فیلم قابل اعتناع تمام عمرشان را صرف تلاش برای کپی کردن از روی دست خودشان کردند و هیچگاه همان تجربه های مندگار را تکرار نکردند مسعود کیمیایی یکی از آنهاست آیا نمیتوان توان تجربه های امیر نادری را از این دست است و نه به دلیل مهاجرت؟ در عالم نویسندگی هم می توان مشابه این استدلال را تکرار کرد رضا قاسمی بعد از مهاجرت هم از کیفیت کارهایش کم نشد که هیچ می توان گفت در همان راستای مورد علاقهش در حال تجربه اندوزی است راههای جدیدی برای ارتباط با مخاطبانش پیدا کرده و به نوشتن ادامه می دهد دو نمونه دیگر شاهرخ مسکوب مهمترین کارهای خود را پس از مهاجرت و در خارج از ایران نوشت. مسکوب پجوهنده شاهنامه بود. شاید هیچکس کس اندازه او یا احسان یارشاتر در مغوله ایران کار فکری نکرده باشند. پروژه های فکری این دو نفر عمیقاً بومی و اقلیمی بوده و هست. اما هر دو در خارج از ایران توانستند بیش و کم پروژه خود را ادامه دهند و کیفیت کارشان هم چندان متفاوت با کیفیت کارهایشان زمانی که در ایران بودند نیست. احسان یار در یک مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی گفت: من همینجا هم که هستم در ایرانم. ایران که فقط آب و خاک نیست. از منظر این تحلیل اگر وطن را یک شرایط ذهنی و یک ساحت روانی بدانیم اتصال به آن نیازی به حضور فیزیکی در خاک یک کشور ندارد میلان کندرا فارغ از قضاوت درباره محتوا و کفیت آثارش یکی از این مهاجران ساکن وطن است او در چک نبود اما ذهن و روحش در چک بود بنابراین از آنجا مینوشت و برای آنجا شاهرخ مسکوب هم همانطور که گفتم خارج از ایران بود اما جز در مورد ایران فکر نمی کرد. البته فکر کردن به ایران به معنای فکر کردن به شرایط سیاسی ایران نیست و با ایران بودن به معنای موضع گیری در مورد اوضاع سیاسی این کشور نیست یا همیشه اینطور طور نیست. وطن یک کیفیت است و گفتگو با وطن در گفتگو بودن با این کیفیت است. و با این کیفیت فرهنگی میتوان در ارتباط بود موافقان این نظریه حتی بر این باورند که امکان این گفتگو در خارج از ایران میسرتر است دوری از آلودگی هوا و سیاست زدگی هر روزه و کسیفی هایی که چهره این فرهنگ را آلوده کرده میتواند امکان برقراری یک رابطه سالمتر را به وجود آورد البته این کار زحمت میطلبد مثل خیلی از کارهای دیگر آن دسته از هنرمندان که ماندن را به رفتن ترجیح میدهند بیشتر در جستجوی مخاطبان جهانی و سخنگفتن به زبان جهانی شده ی هنر هستند. معتقدند که آدمها در سراسر دنیا افقهای معنایی مشترکی دارند و حضور کم و بیش یکسانی در خانهای به نام جهان را تجربه میکنند. بنابراین فرقی نمی که ساکن کجا هستی. سکونتگاه‌ها در برابر پدیده جهانی شدن کوچکتر از آن هستند که ابراز وجودی کنند و تفاوتها قابل چشم، پوشی و قابل تبدیل شدن به نمایشگاهی است که فرد جهانی شده از تماشای گوناگونی آن لذت می‌برد. غذای ایرانی، معماری ایرانی، تاریخ ایران، فرش ایرانی و سایر چیزهای ایرانی در دست هنرمندانی با این طرز فکر مصالح کار هستند. مسالحی که در بازار شلوغ هنر اسباب ایجاد تمایز و تفاوت را برای آنها فراهم میآورند و فرایند دیده شدن را به یمن غرابت و اعجابی که در این نماتا هست تسهیل می کنند از این حیث مهاجرت حتی نیاز به خارج شدن از کشور ندارد داد هنرمندانی که در داخل کشور با روی کردی که گفتم کار می کنند کم نیست. می شود راحتی گفت آنها با این که در ایران زندگی می کنند اما در واقع رفته اند، مهاجرت کرده اند. دیگر نه سبک زندگیشان، نه گرامر حرفها و کارهایشان، نه ظاهرشان، نه ارتباطشان ربطی به ایران ندارد. خیلی از آنهایی که رفتند در واقع هنوز اینجایند و خیلی از آنهایی که نرفتند در واقع رفتند. مندن یا رفتن در معنای اتفاقی است در ذهن. وطن است در ذهن و روان آدم و مرزهای این وطن را خیلی چیزها تنگتر یا گشادتر می کنند. فضای خانواده، اقده ها، علاقه ها، کاسبکاری ها، شرافت ها و خیلی چیزهای دیگر. قضیه را متاسفانه انگار نمی شود یک سره کرد
0: با من ن رقصی دلم میگیره. بزار تا دستا هم بگیره و بعد برام شبای غمناک شبای تیره برات میخونم تا دلت بگیره و بعد برام دستامو بپوش پاهامو بپوش رقصامو و بگیر و پلکام بپوش و بعد برران بزار تا بگم دل مسیره. با صدای تک تک قدمات میمیره بعد برام با من نرخصی دلت میگیره بذار تا دستات شونه هم بگیره لالای من شبای غمناک روشن دل مادرای بیباک دستامو بپوش پاهامو بپوش رقصامو بگیر و پلکامو بپوش لالایی من شبای تیره نزار تا دلت با صدام بگیره
2: اینجا ایستگاه مهر و است، رادیو پیام دوست بعد برو این عنوان آهنگی بود که شنیدید آهنگی از آلبومی به همین نام کاری از ماکان عشقواری و امیر سارمی امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اما در این بخش ازتون دعوت میکنم قسمت دیگه ای از برنامه کودکان منادیان سول رو بشنفید
3: دکان منادیان صلح
4: چند وقت که مامانم داره راجب یه چیز جدید حرف میزنه. خلقه خو یه یوز که بابا بزرگم اومده بود خونه ما به مامانم گفت مثل اینکه که گل پسرت آرومتر از بچه اولته اون بچه خیلی ستون بلا بود اما به نظرم خیلی بحوشتر بود خب این بچه خوش اخلاق تره من از دست باباییم خیلی عصبانی شدم یعنی چی که داداشم دو از من بخوشتر بوده ولی مامانم اصلا عصبانی نشد گفت چه خلق و خوی مخصوص خودشو داره که از همون روز اول تبلد خودشو نشون میده حتی اگه همون روزای اول بری تو اتاق نوزادای بیمالستان میبینی بچه ها چقدر با هم فرق دارن یکی امیگ یکی خواب نیست ولی آرومه یکی جگ میزنه ولی ناایومه مامانم یاش میگفت منم تو اتاق بودم یادم میامد یه بچه همه از گیره می, گیر می کرد. ما بخوابیم بچه که جگ میزد به بقیه گفت من خیلی مامانم رو میخوام من مامانم رو میخوام یعنی اون از خیلی بیشتر بقل مامانش رو دوست داشت مامانم به بابا بزرگم گفت خو تو سال اول خیلی خودشو رو نشون میده و تحصیل دایه ولی کم کم تحصیلش کم تر میشه به سط اینکه مامان بابا ها درست باهاش ب خود کنن البته من نفهمیدم درست ب خود یعنی چی ولی فکر کنم یعنی مثل اینکه مامان من با مهربونی و صبولی با من فتدا میکنه خوش به حال من؟ خوش به حال من؟
1: هر پدر و مادری و به خصوص پرستاران بخش نوزادان می که در میان کودکان از همون نخستین روزهای زندگی تفاوتهای آشکاری وجود داره. بعضی بسیار گریه می کنند، برخی ساکتند، بعضی ها طبق برنامه منظمی می برخی بدخوابند و بیموقع بیدار می شن. این ویژگی ها و خصوصیات دیگری رو که اساس سرشتی دارند خلق و خون آمیدند. برخی از این خصوصیات خلقی عبارتند از فعال و پرانرژی بودن حساس بودن به محیط و محرکها هوشیاری و تمرکز و توجه نظم در امور معمولی زندگی مثل خواب و غذا و ادرار و مدفوع ترسو بودن به هنگام مواجهه با وضعیت جدید و افراد ناآشنا واکنش شدید نشون دادن مثل ستیز یا سازگاری هیچکس کس به خاطر خلق و خوی کودک مقصر نیست نه والدین و نه کودک، چون خلق و خو سرشتی هست ولی اونچه که در این مورد مهمه شناخت این ویژگی و تقویت صفات مثبت و تعدیل سایر رفتار هاست مثلا گرچه داشتن یک بچه آروم آرزوی هر مادری است ولی این بچه آرام نیاز به تحرک داره حتی اگر خودش اون رو طلب نکنه یا یک بچه خجالتی و ترسو برای اینکه خودش رو با محیط یا افراد جدید منطبق کنه نیاز به زمان و حمایت والدین داره کودک بیقرار و بی‌ثبات احتیاج به مادری صبور و آرام و در عین حال با برنامه و منضبط داره خلق و خو در سال اول کاملا بر کودکان غلبه داره ولی به مرور و تا چهار یا پنج سالگی اثرش کمتر میشه البته اگر با رفتارهای نادرست والدین در اونها تثبیت نشده باشه. تأثیر متقابل رفتار پدر و مادر و خلق و خوی کودک اصل مهمی در رشد اونه همونطور که والدین بر کودکان تأثیر میگذارند کودکان هم در نوع رفتاری که والدین با اونها دارند موثرند به طور مثال رفتار والدین با کودکی اجتماعی که به راحتی لبخند میزنه با کودک غیر اجتماعی متفاوته ولی والدین باید با آگاهی و شکیبایی و شناخت نیازهای گوناگون هر کودکی تأثیر مخرب این تقابل رو به حداقل برسونند حضرت ولی امرالله میفرمایند والدین بهایی نمی به سادگی یک حالت عدم مقاومت نسبت به اطفال خیش در پیش گیرند. خصوصا اطفالی که به تب ناملایم و شدیدند. حتی این امر به تنهایی کافی نیست که عبوین در حق اطفالشان دعا کنند. بلکه باید سعی و همت نمایند که به کمال ملایمت و شکیبایی شعون اخلاقی را در افکار جوانشان القا نمایند و آنان را به اصول و تعالیم امریه معنوس سازند.
3: حضرت عبدالبها میفرمایند تربیت و آداب اعظم از تحصیل علوم است طفل طیب طاهر و خوشتینت و خوشاخلاق ولو جاهل باشد بهتر از طفل بی‌ادب کثیف بداخلاق ولو در جميع فنون ماهر گردد زیرا طفل خوش رفتار نافع است ولو جاهل و طفل بد اخلاق فاسد و مضر است ولو عالم ولی اگر علم و ادب هر دو بیاموزد نور علی نور گردد موسیقی
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست
5: شیطن میگیره توی سینه ی من که تو دستمو بر شیطان بسون رو لبخند کم 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 می‌گیره و کیا غرور او از دریا می‌گیره گرمایش به ما دو بسوند دریا، اما گدای
2: همراهان عزیز، عزیزان دل، نوید توکلیم از اینکه همچنان مجله جوانان را همراهی میکنید از رادیو پیام دوست، بسیار خوشحالم و بی نهایت امیدوارم تا اینجای کار از این همراهی راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید دمی با تاریخ که آخرین فصل، یعنی فصل تابستانش رو با اجرای همکاران خوبم سایه حکمت و رامان شکیب خواهید شنید
5: دمی با تاریخ،
1: کاهشماره بهایی،
6: تیرماه 1227 خورشیدی، جوان و جویی 1848 میلادی، اواخر رجب. تا عواست شعبان 1264 هجری قمری
7: حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر آین باهایی در شب اظهار امر ادعای قائمیت خودشون رو به حسین بشتویعی مطرح کرد و در خلال آثارشون هم بارها به این مطلب اشاره شده اما به دلیل وجود تعصبات شدید و عدم آمادگی مردم اون زمان حضرت باب سه سال رو با نهایت دقت و حکمت به بیان مقام خودشون می پرداختند و مقام مظهریت خودشون رو بر همگان آشکارا اعلام نمی کردند. اما بالاخره بعد از سه سال مکادبات مستمر بین حضرت بهاولا و حضرت باب تصمیم بر این شد که اصحاب به طرف خراسان برند و در اونجا منتظر تعالیم بمونند. اصحاب همین دستور رو اجابت کردند و در دهکده بدش دور هم جمع شدند. بدش دهکده کوچیک و زیبایی نزدیک ده مولا بین خراسان و مازندران و از توابع بستان بود. هدف اصلی این اجتماع اعلان استقلال دیانت جدید یعنی دیانت بابی بود. اجتماع بدش در دورانی برگزار شد که حضرت باب در قلعه چهریق تحت نظر بودند. و به همین خاطر عده‌ای از بابی ها تو این فکر بودند که وسایلی رو تدارک ببینن که به رهایی حضرت باب از شهریق کمک کنه. این هم یکی دیگه از اهداف اجتماع بدش بود. در این اجتماع که 22 روز طول کشید علاوه بر جناب قدوس طاهره قررتل و حضرت بهاولا که در اون زمان هنوز مقام خودشون رو به عنوان شاره دیانت بهایی به صورت علنی اعلام نکرده بودند، 81 نفر دیگه هم شرکت داشتند. جالب اینجاست که تنها بانوی حاضر در اون جمع تاهره بود. تو همین بعدش بود که حضرت بهاءالله به هر از اصحاب لقب جدیدی دادند از جمله به ام سلمک تا اون زمان معروف به قرتالعین بود لقب طاهره رو دادند و ملا محمد علی بارفروشی رو هم به قدوس ملقب کردند مقرر شد که تو این جمع استقلال ظهور حضرت باب و نسخ شریعت اسلام به سراحت در جمع اصحاب بیان بشه چنان که حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی میفرمایند.
6: جمال مبارک یعنی حضرت بهاولا با جناب قدوس قرار بر اعلان ظهور کلی و فسخ و نسخ شرایع دادند.
7: روزی که حضرت بهاولا به حکمت دوچار نقاحت بودند قدوس برای ملاقات به خیمه ایشون رفت. سایر اصحابم کم کم اونجا جمع شدند. کمی بعد محمد حسن قذبینی اومد و به قدوس گفت که طاهره قصد دیدارش رو داره و خواهش کرد تا همراه او نزد طاهره برن. اما قدوس پاسخ داد
6: من تصمیم گرفتم که دیگر با تاهره ملاقات ننمایم.
7: وقتی محمد حسن این خبر رو به طاهره میده مجدداً معمول میشه تا درخواست طاهره رو تکرار کنه و قدوس باز هم امتنام میکنه. محمد حسن هم شمشیرش رو به قدوس میده و میگه.
6: من بدون شما نزد طاهره باز نخواهم گشت یا خواهش مرا اجابت کنید و یا با این شمشیر مرا مقتول نمایید
7: قدوس هم غضبناک از این حرف میگه
6: من هرگز با تاهره ملاقات نخواهم کرد و آنچه میگویی انجام خواهم داد
7: و وقتی آماده میشه که گردن محمدحسن رو با شمشیر بزنه ناگهان تاهره بیهجاب و با زینت و آرایش در جمع اصها پدیدار میشه این اتفاق چنان اصحاب رو آشفته و متحیر میکنه که برخی پا به فرار می‌گذارند برخی دوچار شبهه و تردید میشن و بعضی هم از ایمان به دیانت جدید منصرف میشن اما طاهره با نهایت شعف و با لحن قررا به باقی مانده اصحاب میگه من آن کلمه ام که قائم بدان تفوه خواهد نمود و بیاناتش موجب اضطراب و فرار نُقباء ارض خواهد گشت و یاران رو دعوت میکنه تا همدیگر رو در آغوش بکشن و این حادثه عظیم رو جشن بگیرن حضرت بها هم امر میکنن تا سوره واقع از قرآن تلاوت بشه به فرموده حضرت عبدالبها
6: آری سوره ازا وقت الواقع را تلاوت نمود اعلان دوره جدید شد و ظهور قیامت کبرا گردید
7: حضرت شوقی ربانی ولی امر آین بهایی این اتفاقات رو پری یا طرح از پیش منظورگشته گشته تا اسبابی باشه برای استقلال دیانت جدید و برانداختن برخی شرایع و احکام اسلامی که تا اون زمان هنوز در دیانت بابی اجرا می‌شدند.
6: سیرماه 1230 خورشیدی، جوعیه 1851 میلادی رمزان 1267 هجری قمری
7: مدت کوتاهی بعد از شهادت حضرت با به فتوای علما و دستور امیر کبیر صدر ازم در صدد ملاقات با حضرت بحالا بر اومد و تو این دیدار با احترام و غیر مستقیم اشاره کرد که بدون کمک های حضرت بحالا بابی ها چه در واقع شختبرسی برسی و چه در سایر نقاط نمیتونستند در مقابل فنون نظامی و قوای دولتی این مدت طولانی رو مقاومت کنند و البته اضافه کرد که با این وجود متاسفانه نمیتونه اثبات کنه که دخالت و همکاری حضرت بحالا در این جریانات تا چه اندازه بوده بعد ابراز تعصف کرد که چرا حضرت بحالا از این قدرت فوقالعاده در راه خدمت به مملکت استفاده نکردن و گفت که پست امیر دیوانی رو میخواد به ایشون واگذار کنه اما چون فعلاً عازم اصفهانه بهتره که حضرت باحالا هم از پایتخت دور باشه این حرف هرچند با نهایت ادب گفته شد ولی عملاً حکم دستور هم داشت حضرت باحالا هم با لحن معدبانه پیشنهاد صدر اعظم رو در مورد مقام و منصب رد کردند و گفتند که قصد دارند برای زیارت عتبات آزم کربلا بشن. امیر کبیر هم خوشحال از این خبر اجازه این سفر رو داد. حضرت بهاءالله به نبیل اعظم مورخ مشهور بهایی و معلف کتاب تاریخ نبیل فرمودن
6: اگر صدر اعظم از موقعیت حقیقی من خبر داشت حتماً مرا از رفتن مانع می شود. او برای فهمیدن واقعیت تمام سعی خود را مبذول داشت ولی موفق نشد و خداوند میخواست که او از آن بیخبر بماند
7: درست زمانی که حضرت بهاولا آماده حرکت از تهران به سمت کربلا بودن، صندوق حامل پیکر حضرت باب و انیس هم به پایتخت رسید. و به دستور حضرت بهاولا برادرشون میرزا موسا کلیم و ملا عبدالکریم قزوینی معروف به میرزا احمد کاتب صندوق رو در محل امنی در سحن امامزاده حسن پنهان کردند. حضرت بها هم چند روز بعد همراه با آقا شکر الله نوری از بستگان و میرزا محمد مازندرانی که از معدود نجات یافتگان یا به اصطلاح بقیت و سیف قلعه شیخ تبرسی بود تهران رو به قصد کربلا ترک کردند و در تیرماه سال 1230 خورشیدی وارد کرمانشاه شدند. اونها بیشتر روزهای ماه رمزون رو در کرمانشاه به سر بردن. ملا محمد زرندی معروف به نبیل عزم و ملا عبدالکریم قزوینی در کرمانشاه به حضور حضرت باهالا رسیدن و به دستور ایشون ملا عبدالکریم به تهران رفت و نبیل هم معمور شد تا همراه میرزا یحیا به حوالی شاهرود برن و در اونجا اقامت کند.
6: پیرماه 1248 خرشیدی جوعیه 1869 میلادی روی اثانی 1287 هجری قمری
7: زمانی که حضرت بها و همراهانشون به اکا تبعید و در آنجا زندانی شدن افراد بسیاری از نقاط مختلف دنیا به دیدارشون ایشون میرفتن از جمله افرادی که در این ایام به حضور حضرت بها رسید میرزا بزرگ خراسانی ملقب به بدی فرزند حاج عبدالمجید نشابوری بود زمانی که حضرت بهاولا در عدرنه بودند لوه ناصر دین شاه رو نازل کردند و بدی معمور شد این لوه رو به ایران ببره و به دست شاه برسونه لقب بدی رو هم حضرت بهاولا به میرزا بزرگ خراسانی دادند. بدی که در اون زمان یک جوان 18 ساله بود با وجود اینکه می‌دونست، این کار خطرات بسیاری براش خواهد داشت با کمال اشتیاق به ایران اومد و به دست خودش در نیاوران لوح رو به ناصر شاه تحویل داد و بلا فاصله به دستور شاه به حبس انداخته شد و نهایت عذاب و شکنجه رو در حبس تحمل کرد میرغذب با میله های آهنی که در آتش گداخته و قرمز شده بود بدنش رو داغ می‌کردند. اما وقتی کلمه جز تسلیم و رضا از بدی نمی و جز آثار سرور و شادمانی در چهرش نمیدیدند، بر شدت شکنجه‌هاشون اضافه میکردند. بدی بعد از سه روز تحمل این بلایا در نهایت جان به جانافرین تسلیم کرد و جسدش در گلند و وک مدفون شد و اما در این تاریخ یعنی تیر ماه سال 1248 خورشیدی زیارتنامه مخصوصی از قلم حضرت بهاولا در حق بدی نازل شد و او را به لقب فخر شهدا ملقب کردند
2: آخرین برگ نیو گیمن نویسنده و فیلم نام نویس انگلیسی می نویسد افسانه های پریان واقعی هستند نه به این خاطر که می گویند حیولاها وجود دارند بلکه از آن رو که به ما یاد می دهند می توان حیولاها را شکست داد. لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکم